0: Postface, Caroline Gutmann. Le métier de vivre et le métier de mourir. Deux temps inexorablement liés, mais aussi l'écho du livre de mon invité à celui de Pavésé. Pour cette rentrée, chers auditeurs de Postface, j'ai voulu trouver un livre qui, qui sorte du, des livres habituels, parce que dans ce livre, il n'y a aucun compromis avec l'ère du temps un livre qui est puissant et fort parce qu'il explore des territoires peu fréquentés par les écrivains comme l'amitié et la guerre dans la tradition des plus grands Conrad, Jack London et Buzzatti Jean-René Vernet Plassen je suis vraiment heureuse de vous retrouver avec ce texte, Le métier de mourir qui est publié chez Grasset pour moi c'est vraiment un tour de force euh, parce qu'il y a une vraie puissance dramatique liée aussi aux trois journées vont vivre les personnages. Trois jours en 85, le 6, 7 et 8 mai, dans un checkpoint entre Israël et le Liban, dans une chaleur étouffante, avec une menace permanente, la menace d'un attentat, et l'amitié, l'amitié qui re ressemble aussi entre une relation père-fils, mais aussi sage et disciple, euh, entre deux hommes, au fond très différents mais très, sem très semblables, semble Belfast, le vieux, et Favrier. Et ces deux hommes du secret. Et on ne révélera pas le secret final, mais c'est un livre pour moi vraiment important. Ben, je suis très heureuse de vous retrouver. Euh, vous étiez venu pour euh, la nostalgie de, de, de l'honneur, un livre qui a eu beaucoup de succès et beaucoup de prix, hein, dont l'Interallié et d'autres. Euh, et vous êtes quelqu'un qui savait parler au fond de l'héroïsme, du courage. Et finalement, c'est pas tellement des, c'est pas des, des thèmes qui sont fréquents en littérature. Alors ce livre-là. Euh, il, est quand même, il vient aussi de votre expérience, que ça vous allez nous raconter. Vous êtes donc directeur au, au Figaro Magazine, mais vous avez été surtout casque bleu en 1985.
1: C'est exact. Bonjour d'abord, Caroline. Merci de m'accueillir à nouveau. Trois ans après, euh, c'est dans le livre. Oui, euh, ce roman, au, au fond, mm -hmm. c'est euh, l'attente. L'action se déroule au Liban, comme vous l'avez dit, en 1985, à une dizaine de kilomètres de la frontière israélienne, dans ce qu'on appelait à cette époque-là de montant euh, l'enclave. Aujourd'hui, c'est plutôt on appelle ça la ligne bleue. Euh, c'est une zone tampon euh, d'une dizaine à quinzaine de kilomètres, selon les, les endroits, euh, à peu près démilitarisée, euh, qui permet à Israël de se protéger des attaques euh, à l'époque des Palestiniens ou du Hezbollah, aujourd'hui, euh, du Hezbollah, essentiellement. Et donc, euh, un checkpoint qui se trouve à un endroit qui s'appelle Ras el-Bayada, qui, euh, qui existe, qui est pas très loin de la mer Méditerranée, qui est à 300 mètres de la Méditerranée, le long de la route de tir, mm -hmm. euh, donc une route côtière, euh, se trouve donc une dizaine d'hommes. Euh, c'est en réalité une milice, une milice libanaise, constituée, c'est intéressant, enfin c'est important, parce qu'on a oublié tout ça, constitué de soldats euh, chrétiens, maronites, mmh. qui défendent les frontières d'Israël. Euh, à l'époque, les maronites avaient noué une alliance stratégique euh, avec Israël. Ils avaient très bien compris qu'il euh, y avait un danger euh, que les Palestiniens s'emparent du Liban pour, pour attaquer ensuite Israël. Et donc, ils s'étaient alliés euh, ensemble. Et tout ça euh, était dû à l'action de euh, Béchir Jemaïel, qui était à l'époque le chef du euh, parti euh, chef des forces libanaises et, et du parti, euh, ce qu'on appelait à l'époque les Phalanges. Euh, voilà. Et donc cette euh, milice est dirigée par un vieux soldat qui s'appelle Belfast. En réalité c'est mmh. un pseudonyme, mmh. puisque ce soldat, euh, 58 ans, euh, est sorti des cadres, euh, il a quitté de Sahel et il dirige ce checkpoint, donc, comme je vous le disais. La vie de Belfast est une somme de tout ce que peut faire un homme dans une vie. Euh, C'est pour ça que j'ai voulu raconter la vie de cet homme. Euh, il est survivant d'un camp d'extermination. De, euh, il, euh, il fait la guerre avec les Français en Indochine contre le Viet Minh. Euh, il s'engage ensuite dans Tsaal, euh, où il devient un officier légendaire. Et
0: il atteint le grade de colonel. Il atteint
1: le grade de colonel. Et voilà. Et, et, et donc, il décide, plutôt que de prendre une retraite pourtant amplement méritée, il décide de continuer à combattre pour défendre son pays. Euh, et donc, il s'engage dans cette euh, milice euh, maronite.
0: Alors, il est respecté tous, mais c'est vraiment l'homme du secret. Il cache beaucoup, beaucoup de choses. Mais, voilà, les, tous le respectent. Alors, il faut dire quand même que ce, cet abri c'est rien, il y a un toit de tôle, on est exposé sans arrêt, c'est des parpaings, c'est construit avec rien, donc ils sont sans arrêt menacés. Ça vous le montre très très bien, et ce face, on, on va revenir, il est quand même amoureux de cet endroit, il est devenu, il, 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 a, il a vraiment le sentiment que c'est là où doit se terminer son destin, où doit jouer son destin. J'aimerais lire un, un extrait, parce que la langue du livre est, est très belle, je trouve. Euh, voilà. Euh, on l'appelle le vieux, Hein, euh, elle fasse le vieux. De là, du, du checkpoint, le vieux pouvait embrasser du regard toute la baie qui allait jusqu'à Tyr. Il ne se lassait pas de contempler ce panorama grandiose, avec la vieille ville mythique dont il voyait la masse blanche émerger au loin, enchâssée entre le bleu de la Méditerranée et les vertes étendues des plantations d'orangers et de bananiers. Ce paysage, il avait l'impression de le connaître par cœur alors que chaque jour le transformait et le rendait différent de la veille. Regarder la mer changer de couleur au gré du jeu des nuages avec le soleil, avec ses milliers de reflets qui scintillaient à la faveur des vagues et de leurs mouvements hypnotiques, lui pro procurait une sensation d'apaisement intérieur qui se conjuguait à maintes reprises avec un sentiment de volupté. Il saisissait alors l'espèce de ferveur mystique que peut provoquer chez les vieux sages bouddhistes la contemplation du monde. Fût-il en guerre Lorsqu'il observait ainsi la ville de Tyr au loin, comme il le faisait chaque jour depuis des mois et des mois, Belfast en venait à croire qu'il était enfin parvenu au terme de sa longue course et que Ras el Bayada était le lieu où il serait appelé à poser son sac pour toujours. C'est le lieu de son destin et surtout de l'apaisement. Il arrive avec le poids de, de souffrance qu'il a et qu'on va découvrir au fur et à mesure du livre, il a des moments d'apaisement. Il les trouve dans l'immédiateté de la beauté des choses. Il s'est posé son regard.
1: Tout à fait. Alors, je pense que les soldats vivent au contact de la nature, en hein, règle mm -hmm. générale. Euh, Belfast, qui a tant souffert, qui a vu toute sa famille disparaître sous ses yeux dans un camp d'extermination, qui a survécu par miracle, euh, il faut le dire, mm -hmm. euh, cherche un lieu où poser son sac, euh, cherche un lieu où apaiser sa mémoire. Euh, il y a une autre guerre... Euh, qui est raconté dans ce livre, qui est une guerre intérieure, qui est la guerre contre mmh. les souvenirs, oui. euh, qui est la guerre contre la souffrance, euh, contre la perte d'être cher, puisque tous les êtres qu'a pu aimer cet homme euh, disparus et sont morts de mort violente.
0: Alors il est seul, il n'a pas d'enfant, il a, il a, il a, il a une femme qu'il a éperdument aimée, Ruth, qui, a, qui est morte d'une façon épouvantable, égorgée par un Palestinien. Ah, oui. et, 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 et il a, et ça on va y revenir, c'est très important, L'idée d'une vengeance qui sera réparation. Parce que pour qu'il puisse se reconstruire, il va falloir qu'il répare à un moment ou à un autre.
1: Tout à fait. Alors, euh, de ce point de vue-là, l'histoire à dont on ne dira pas trop aujourd'hui pour ménager le suspense... Parce que je le dis dans le livre,
0: vraiment, il y a une tension, mais permanente. Voilà. Permanente. Euh,
1: ce, ce roman, c'est aussi l'histoire d'une vengeance, un petit peu à la manière du comte de Monte Cristo quand Edmond Dantès décide de châtier Mmh. Euh, tous les hommes qui, qui ont provoqué sa ruine et le, le départ de sa fiancée. Euh, il y a aussi dans ce livre euh, un destin miraculeux, un miraculeux qui me fait penser parfois à la liste de Schindler, mmh. sauf que là il s'agit d'un seul être humain alors que, que la liste de Schindler c'était l'histoire de ça représentait mmh. des centaines d'êtres humains. Euh,
0: voilà. Alors, c'est d'ailleurs ce, 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 ce miracle tient aussi au fait que Belfast euh, cite, il connaît l'Ecclésiaste e par cœur. Ça, ça le nourrit tous les jours. Et c'est oui. extraordinaire. Il le cite, et il va le citer à un jeune garçon. Et là, c'est aussi une des parties très importantes de, de votre livre. C'est l'amitié qui va naître entre deux hommes différents et aussi la proximité de la mort qui rend l'amitié encore plus forte, ça vous le très très bien euh, il a un élan vers un jeune garçon qui s'appelle Favrier qui est catholique, plutôt un jeune bourgeois et tout de suite il, il le voit et il se dit c'est un bon gars et au départ, dès le début il se dit ça aurait pu être le fils que j'aurais rêvé d'avoir
1: Oui, cette, cette histoire d'amitié entre ce vieux soldat, ce vétéran et ce jeune euh, engagé euh, a aussi des aspects euh, Père-fils, donc filio mmh. et paternel. Euh, Balface va peu à peu, alors qu'il avait fermé son cœur à, à la souffrance, donc au sentiment, pour ne pas souffrir, Justement, il avait fermé son cœur au sentiment, avec ce jeune homme pour lequel il se prend d'affection, il se dit après tout, il pourrait être mon fils. Alors et ce
0: jeune, je vous fais une, juste une petite parenthèse, ce jeune garçon, il y a quelque chose qui le frappe chez lui, parce qu'au fond, il y a des échos chez, chez, tout, chez eux. Euh, C'est aussi un garçon du secret et, et, et vous écrivez, il, a, il entend sa voix, il avait une voix singulière, comme étouffée, une voix qui semblait venir de loin, des profondeurs de lui-même, mais avec une étrange douceur. C'est tout ce que cache en lui Favrier, hum. pas Favriers, ce jeune garçon, qui vous ressemble un petit peu, hein, on peut dire. Euh,
1: merci du compliment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu montrer à travers cette amitié euh, ce qui se passe dans un checkpoint. Euh, comme il, comme il y en avait tant à l'époque et comme il y en a encore aujourd'hui euh, au Liban Sud, que font les soldats quand ils attendent une attaque D'abord, ils se préparent à combattre. Mmh. Euh, et puis, de temps en temps, ils rêvent, ils pensent. Euh, rêve. Ils pensent à la femme qu'ils ont aimée ou aux mmh. femmes euh, qu'ils ont aimées. Euh, parfois, euh, ils discutent entre eux et le soir, quand vient l'heure de Confidence, ils se racontent des histoires. Parfois même, ils racontent leur histoire. Mm -hmm. Et c'est dans ce processus que va être pris ce Belfast, dont le vrai nom hein, dans le roman est Ariel Perlman. Mm -hmm. euh, il change de nom quand il s'engage dans la Légion étrangère, pour les raisons qu'on découvrira dans le roman. Et donc, le, le soir, Belfast commence peu à peu à raconter son histoire à ce jeune homme. Peut-être tout simplement parce qu'il veut transmettre quelque chose, oui. transmettre son expérience, son expérience de la guerre, mais aussi son expérience de la souffrance et son expérience du travail qu'il a fait sur lui-même pour ne plus souffrir et pour apprendre à vivre avec cette souffrance. Mmh. Et en ce sens, l'Ecclésiaste auquel vous venez de faire allusion Caroline euh, est un des éléments euh, un des une des béquilles sur lesquelles il s'est appuyé tout au cours de sa vie pour apprendre à dompter cette souffrance et à atteindre une forme de sérénité ou de sagesse. L'Ecclésiaste est un des livres de sagesse de l'Ancien Testament, comme vous le savez, mm -hmm. c'est d'une profondeur inouïe. Ah, c'est vrai que quand livre... on a
0: lu votre livre, on a envie vraiment de relire l'Ecclésiaste, oui.
1: magnifique. C'est un livre absolument magnifique, qui parle de la vie et de la mort, qui parle du soleil et du désert, qui parle de la sagesse euh, qu'il faut essayer d'atteindre, euh, et qui parle de la... L'acuité ou la vanité de toute chose et presque de toute action. Il y a presque un côté extrême-oriental dans l'enseignement de l'Ecclésiaste. Voilà. Donc, c'est un livre qui m'a marqué profondément, qui était sur ma table de chevet depuis 40 ans. Et donc, j'ai imaginé que ce Belfast, pour survivre, c'est un appui. Mais le
0: jeune Fabri, l'un et l'autre sont des énigmes. Favrier s'interroge pourquoi Belfast, qui est juif, ne vit qu'avec l'ecclésiaste. Et puis de la même façon, Belfast va se dire pourquoi ce garçon qui est catholique et qui n'a rien de libanais, pourquoi il est, il est parti s'exiler là, dans ce désert Donc ils vont apprendre à. Mais il y a une. Il y a une... Et là, la force de votre livre, c'est de nous faire entrer dans cette complicité. Et on va, on va lui donner des mots au fur et à mesure du livre, mais elle se... il y a quelque chose qui se noue entre deux. Qui est, qui est très fort, parce que bon, c'est un homme, garçon blessé, Fabrier, moins blessé que, que Belfast, mais bon, qui est un garçon de l'amitié, c'est-à-dire que famille, vous le dites, le quartier du Luxembourg, dans le 6e, école privée, brillant, euh, et puis, une amitié euh, au lycée, euh, avec un jeune Libanais qui va devenir son meilleur ami, et qui va mourir, euh, et ça va lui donner ça, ce, ce premier déclic, pour partir.
1: Bien sûr, alors, j'ai eu un ami libanais comme ça, et mm -hmm. c'est euh, ce qui m'a décidé à m'engager en, à un moment de ma vie pour partir au Liban, pour essayer de comprendre pourquoi ce jeune homme était mort à 20 ans en défendant son pays. Euh, je reviens un instant sur Belfast. Oui euh, j'ai voulu avec ce personnage euh, que je trouve euh, si incroyablement représentatif des souffrances de notre du siècle passé, euh, j'ai voulu montrer... Notre condition humaine, qui est une condition humaine à la fois douloureuse, mais également noble et courageuse, est toujours digne face à la souffrance. Mm -hmm. euh, Belfast, c'est le versant lumineux de ce que nous sommes. Euh, mm -hmm. À la fin de l'histoire, il est euh, pratiquement vaincu. Mm -hmm. euh, cet homme qui ne s'est jamais rendu, qui n'a jamais cédé un mm -hmm. pouce de terrain, qui a trouvé en lui la force intérieure. Survivre, de se battre, euh, est finalement vaincu. Et on ah, pourquoi je n'en dis pas
0: plus. Oui. Euh... Ah, le... il, euh... il faut dire ici que ce personnage, moi je pense qu'il restera dans la littérature, votre Belfast. C'est un personnage qui a tellement de force. Il vous a été, ça je trouve ça très très beau, inspiré par le récit de votre grand-père qui, qui a rencontré un Belfast. Pas exactement celui-là, mais un homme de cette trempe, de ce courage qui a qui avait euh, pénétré dans les ténèbres, hein, dans les souffrances, et qui euh, a aussi réussi à s'en sortir par la vengeance, d'une certaine façon. Et ça, je trouve, c'est un, un personnage magnifique. Et, et terriblement humain, il est en empathie, il va être en empathie avec Favrier, il va l'aider à s'élever, à devenir un soldat, parce que c'est pour lui sa philosophie, c'est ça, c'est devenir un, un soldat.
1: Oui, et c'est transmettre. Belfast euh, mm -hmm. se dit souvent... Euh, le rôle des pères est de transmettre à leurs fils leur expérience qui va les aider à vivre, à grandir. Et même si c'est une expérience douloureuse, il faut la transmettre. Et le rôle des fils, c'est d'écouter avec respect ce que leurs pères ont à leur dire. Mmh. Et donc ce belfast qui n'a jamais eu d'enfant se dit à ce moment-là de sa vie, voilà le jeune mmh. homme à qui je vais tout transmettre et il sera comme mon fils. Je pense que c'est une... Lorsque la transmission ne se fait plus au sein d'une famille, au sein d'un peuple, euh, l'humanité recule, en vérité. Mmh. Euh, il faut que les anciens transmettent leur expérience pour ah. que les jeunes puissent finir par ressembler aux anciens.
0: Alors, vous écrivez des choses très belles sur les mères, parce que, et belle adorait sa mère, il est d'origine polonaise, hein, on va l'apprendre. Sa mère était une musicienne et une femme merveilleuse. Et favrier adore aussi sa mère, qui est quelqu'un d'ouvert, qui a, lui a appris à, à ne, ne jamais séparer les religions et à être vraiment dans la tolérance. Et, et vous décrivez à un moment que finalement, c'est encore plus les mères que les pères qui ouvrent les fils à leur destin. Ça, je trouve ça très beau.
1: Oui, alors effectivement, les hommes veulent ah oui. croire que ce sont eux qui transmettent les lois de la vie à leurs enfants, en euh, réalité, je pense que ce sont les mères qui mmh. transmettent les euh, choses les plus importantes. Euh, oui. Et, d'ailleurs, que fait un soldat quand il meurt au combat Il crie « maman
0: oui. ». Voilà. Oui. Ça
1: dit tout ce que ça veut dire.
0: Alors, en écho à Ruth, il y a une femme qui est très importante et qui reste mystérieuse dans le livre euh, pour Favrier, qui s'appelle Claire, une femme qu'il a vraiment aimée, qui est extrêmement belle, euh, et il y a cette, voilà, cette blessure. Ils ont tous les deux cette, cette blessure qui se cache l'un à l'autre. Hein. Ils, ils sont dans, dans la confidence et dans, dans la discrétion totale. Ça, c'est très beau. Alors, ce qui les lit, il euh, y a des choses, des phrases. Moi, ce qui m'a vraiment plu aussi dans votre livre, c'est cette idée d'une de, de, vocation de la guerre et, et, et ce que vous montrez de l'attente, qui est terrible. Alors, cette vocation, Belfast, son père était, était médecin et aurait voulu que son fils soit médecin. Et donc il n'a pas envie d'être médecin, il n'a pas envie... Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on qu vous a raconté, que vous avez imaginé Parce que, dans, chez son père, dans le cabinet de son père, il y a un casque qui le fascine.
1: Un casque de samouraï, oui. Euh, vous
0: avez vu ça, un casque
1: Un casque de... un, un, un cabuto. Un cabuto. Euh, c'est le terme pour décrire ces casques mmh. de samouraï euh, que, que les guerriers japonais portaient pour effrayer leurs ennemis. C'était aussi un signe de distinction. Euh, je me suis dit que ce casque euh, était une métaphore pour expliquer pourquoi ce jeune Belfast mmh. ne souhaitait pas au fond devenir euh, médecin, mais juste soldat. Euh, ça, allez savoir pourquoi, euh, être désigné par votre propre destin pour devenir mmh. fermier, euh, mmh. professeur, euh, architecte euh, ou soldat, il faut de tout un C'est une banalité ce que je dis, pardon. Mais euh, il y a aussi des soldats. Et j'étais très frappé euh, lorsque j'étais casque bleu au Liban en 1985, de voir combien l'influence la, euh, de l'armée sur la civilisation, sur la société israélienne, est plus puissante qu'elle ne l'est en France. Les soldats euh, qui font un service militaire... Donc, en, mm -hmm. en Israël, on sent comme des poissons dans l'eau dans leur société. Euh, je pense qu'un soldat est obligé de se en civil, de se cacher aujourd'hui, mm -hmm. euh, par crainte d'agression ou autre. Ce n'est absolument pas le cas euh, en Israël. Je pense que, de ce point de vue, euh, j'ai voulu aussi démontrer combien sur cette terre de Dieu, cette terre euh, promise pour les uns, cette terre de combat pour les autres, cette terre sainte pour les troisièmes, euh, combien, au fond, Bas, euh, presque consubstantiel euh, à la terre, au paysage, euh, de, de sable et de roche, euh, on peut toujours deviner un peu de sang derrière.
0: Vous le dites d'ailleurs, il y a trois règles, c'est la, la guerre, l'amour, l'amitié. Enfin, en tout cas oui. pour Belfast, c'est ces trois, voilà. et, trois, trois mots qui sont clés.
1: Et ouais. Dieu. Et Dieu.
0: Et Dieu. Et Mais Dieu. sauf que Belfast
1: <rire> ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus en Dieu. Ayant il a vécu tant de souffrances et vu tant oui. d'horreurs euh, dans ce camp de Treblinka.
0: Ce que vous montrez très très bien aussi, c'est Belfast, pour apaiser ses souffrances, il a recours à l'opium et c'est aussi une façon de faire émerger ses, souve ses souvenirs, pas jusqu'au bout, enfin, il essaye d'arrêter l'indicible, il ne veut pas le voir, mais enfin, il l'a en lui, mais à la fois l'opium le soulage et puis il lui permet de revoir des choses et il y a des choses très belles, Alors, déjà il y a son enfance qui a été le plus beau moment de sa vie, avec ses parents, ses frères, sa famille. Et puis, il y a l'amitié à la guerre. Il avait son meilleur ami, qui est mort à la guerre. Et alors, je trouve ça très beau aussi, quand vous, vous les avez connus ces chansons, ces chansons de soldats, oui, alors, que vous citez, qui sont poétiques. Enfin, oui. bon, euh,
1: L'un a... euh, des chants, d'ailleurs, a été écrit par un grand écrivain euh, français qui s'appelle Pierre Macorlan. Ah oui, c'est laquelle C'est dans le port de Saigon
0: Non, c'est Marie-Dominique. Ah oui, Marie-Dominique. Marie -Dominique, que oui. faisais-tu à Saigon Ça ne pouvait rien faire de bon, Marie-Dominique. Je n'étais qu'un cabot clairon. Je me rappelle ton nom, Marie-Dominique. Est-ce l'écho de tes prénoms Ou le triste appel du clairon, Marie-Dominique. Moi, j'aime beaucoup celle sur le port de Saigon. Je trouve oui, très belle. Euh, oui, qui s'appelle Opium. Elle est belle. Euh, donc, ouais. mais,
1: euh, en fait... Le soldat, quand il est seul, livré à lui-même ou quand il est en groupe, en groupe lorsqu'il est seul, il a besoin d'avoir une compagnie et il se chante des joue Il chantonne mmh. ou il fredonne ou il chante en lui-même. Et quand ils sont en groupe, euh, ils chantent ensemble. Euh, ça donne du courage. Euh, quand on a le mal du pays, ça aide à tenir. Mmh. Euh, le, le chant est une composante essentielle de la vie du soldat, tout comme la réflexion autour de l'idée de Dieu. Puisque mmh. c'est la raison du titre, le métier de mourir, euh, le métier du soldat, c'est de mourir pour mmh. protéger euh, ceux qui ont peur de mourir. Mmh. Euh, et qu'est-ce qui peut vous aider le mieux à accepter l'idée de la mort C'est Dieu. C'est la raison mmh. pour laquelle, euh, dans ce roman, euh, l'idée de Dieu est omniprésente, recouvre tout, aussi bien à travers les paysages bibliques que mmh. les citations de l'Ancien Testament essentiellement, le livre de Ruth, euh, oui. euh, le Cantique des Cantiques. Le Cantique euh, des elle ressemble, bien il a l'impression de, de la voir dans euh, le Cantique des Cantiques. Voilà, L'Ecclésiaste, bien sûr, le livre de l'Exode, tout ça, ce sont des livres de l'Ancien Testament régulièrement cités dans ce roman.
0: Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, une question aussi, peut-être plus personnelle, pourquoi vous avez, vous avez quitté l'armée euh,
1: J'ai quitté l'armée parce qu'à l'époque, j'étais simple soldat et que je je suis dit, je n'arriverai jamais à remonter euh, l'échelon. Si euh, ce sera trop long, euh, d'autres choses m'attendent. Et puis, pour tout vous dire, j'avais déjà l'intention d'écrire un jour. Mm -hmm. euh, ça a pris beaucoup de temps. Oui. Mis, je suis très lent. Euh, oui, mais, bien. Mais, <rire> mais voilà, ça finit par arriver. Et, euh, mais comme c'est une période de ma vie qui m'a profondément marqué, euh, j'ai pensé que c'était bien de...
0: Ah, en okay. fait,
1: la vie de soldat n'est qu'un prétexte pour parler de la condition humaine.
0: Oui, mais alors, vous arrivez à, à nous rendre perceptibles des choses qui sont quand même, nous sont quand même étrangères, je trouve. Par exemple, là, euh, on pense au désert des Tartares, mais quand vous racontez l'attente, parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'attente, il y a une tension qui... qui quand Favrier va faire sa, son premier tour de, de, de garde, euh, il, il est sur le Mirador, et... et il, il, il se sent totalement nu, parce qu'il est complètement exposé. Ça, tout, on, on, on l'oublie. La, la, la scène est très forte. Je vais, je vais en lire un extrait, parce qu'elle est belle. Là-haut, à 10 mètres du sol, plongé dans une obscurité totale, il se sentait désemparé, plus seul et plus nu qu'il ne l'avait jamais été au cours de sa vie. Et il savait que tel était le cas, puisqu'il se tenait debout, sans autre protection que celle d'une un, maigre paroi en tôle ondulée, lui montant jusqu'au niveau de la ceinture, ne sachant d'où pouvait venir le danger, aveugle qu'il était dans le noir et dans l'incapacité de pouvoir se défendre puisqu'il était interdit, sauf en cas d'urgence, de recourir au projecteur fixé sur deux poteaux du Mirador. C'était une très étrange impression qu'il éprouvait alors, celle d'être aussi fragile et chétif qu'un nouveau-né, à, nouveau à la merci du mauvais sort, qui pouvait prendre la forme de n'importe quel homme armé dans les ténèbres d'un fusil doté d'une lunette à infrarouge ils sont sans arrêt exposés. Et, et là où, où Belfast est très fort, puisqu'il est quand même le chef hein, de, de, de cette toute petite armée, en fait, de ces dix hommes, c'est de dire qu'il qu faut faire attention à, à la routine. Et, et il, a, il, il a une phrase qui est très forte, il dit que finalement, déjà, il y a une, une chaleur épou, épouvantable, donc il y a la fatigue qui, qui s'installe, et que finalement, le sens du danger va s'émousser. Et que la routine, cest l'attente la, de quelque chose qui ne vient pas, c'est comme une rouille qui se dépose sur un mécanisme, elle finit par le gripper.
1: Tout à fait. tout à fait. Alors, euh, l'expérience de Belfast est telle qu'il euh, vit très différemment cette attente et ce danger qui plane autour d'eux, puisque tout cela se terminera mal. Euh, et donc, euh, il le vit très différemment. Une de mes amies euh, écrivains euh, m'a dit, pour caractériser, pour caractériser le caractère de ce Belfast, deux mots que je trouve euh, très juste et euh, a dit c'est un personnage d'une sérénité implacable. C'est vrai. Voilà donc ce Belfast n'a pas peur de la mort, puisqu'il est puisqu'il est rescapé de la mort, il est mmh. passé à travers la mort, il a, il a tout vu, tout connu. Euh, il s'est reconstruit après avoir été tant blessé. Euh, voilà, donc, il, a... il estime avoir fait son temps. L'ecclésiaste euh, dit bien qu'il y a un temps pour tout, un temps pour vivre un temps mm -hmm. pour mourir. Euh, donc, il attend sans impatience, mais sans colère non plus, le moment où il mm -hmm. finira par mourir. Mais, peut-être aussi que Belfast ne mourra jamais. C'est aussi une des mm -hmm. allégories que j'ai essayé d'utiliser dans ce roman, euh, en fondant sur le, le mythe de juif errant. Mm -hmm. euh, Belfast est un type d'homme qui existera toujours, nous avons besoin de ce type d'hommes, ouais. euh, hommes qui n'ont pas peur de la mort, des hommes qui ne sont pas pour autant brutes. Euh, mm -hmm. C'est un personnage métaphysique, c'est un personnage euh, très fin, très 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 subtil, mais euh, qui a accepté de faire ce métier, d'exercer ce métier, parce qu'il faut bien le faire.
0: Mm -hmm. voilà. Mais alors, par exemple, dans les autres, les, ils sont tous quand même conscients de la mort. Y a Red là, y a, qui va, qui va dialoguer avec, avec Favrier, lui dit, voilà, euh, c'est le destin, c'est la chance ou la malchance, euh, tu seras peut-être euh, au checkpoint quand ça va exploser. Et comment le savoir Parce que le danger vient de partout, ça peut venir de la mer, ils disent qu'il y a eu euh, un danger, des Palestiniens qui étaient venus, et ça, la, leur attaque n'a pas marché, mais quand même, le danger vient de la mer, il vient de toutes les voitures qui, qui, font, qui font la queue au check checkpoint, Bien sûr. et... et, et Malgré la, la plus grande surveillance, parfois, on, voilà, on, on ne repère pas le mal.
1: Bien sûr, bien sûr. Le... Et, et ils en
0: sont conscients.
1: Bien sûr, euh, mais il y a une sorte de, de fatalisme euh, qui s'installe dans l'esprit mmh. de ces hommes, dans l'esprit de ces soldats, euh, qui est de se dire, après tout, ce sera peut-être mmh. mon tour dans une heure, et peut-être que ça sera dans trois jours. Il y a une
0: scène que je trouve très forte aussi. Ils sont dans, dans Fabrier et Belfast vont se promener. Et il y a une crique et il y a la mer. La mer, elle est tout le temps là. Et euh, ils veulent se baigner. Je, 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 je dirais ce passage que je trouve très, très beau. Et on comprend qu'au fond, on, on doit toujours être protégé par quelqu'un d'autre. Bien sûr. Il euh, y, y a toujours des sentinelles armées à chaque pas.
1: Bien sûr. Il oui, parce... faut
0: devancer le danger, il faut deviner ce que l'ennemi va faire. Tout à fait, et ça
1: montre aussi la fraternité et la nécessité d'avoir mmh. un ami ou un frère à côté de soi. Euh, un soldat qui se baigne sans sur surveillance est un mmh. soldat mort. Mmh. Euh, donc, il faut une sentinelle pour permettre euh, à un soldat de se baigner. Donc, euh, ils ne vont jamais se baigner seuls, ils sont toujours au moins deux ou trois. Au moins deux ou trois. Et, voilà. et, mais je trouve que c'est assez jolie métaphore de la nécessité d'être toujours accompagné, de ne jamais être seul.
0: Mm -hmm. euh, oui. Voilà. Ils ont besoin de ça, tout à fait. Alors, ce qui est beau aussi, c'est que Belfast, qui est l'énigme absolue, quand même, à, ce, à cet endroit-là, on va, on va nous révéler son identité par plusieurs biais. Il y a un, un Israélien, qu'il connaît bien, qui va, parce qu'il sait que euh, Fabrier a été choisi par Belfast. Il va lui révéler certains détails de la vie, enfin des détails très importants de la vie de, de Belfast. Et puis d'autres connaissent des bribes.
1: Tout à fait. Donc, alors, effectivement, ce personnage du commandant Yari, euh, qui est un officier de blindé euh, mm -hmm. de Tzahal, euh, a connu Belfast au, au cours des, des jours euh, et euh, a dévoilé peu à peu le mystère. L'incroyable mystère de la vie de cet homme, d'ailleurs, dont il ne connaît pas tout. Non. Euh, et, euh, comment vous dire, c'est un... Euh, euh, avec ce commandant Yari, j'ai voulu montrer combien euh, dit combien l'armée la, la, israélienne est imbriquée dans la société israélienne. Ce mm -hmm. n'est pas un hasard si ses deux frères sont également dans le Sahel, dans l'armée de l'air, mais dans le Sahel aussi. Euh, ce pays... Israël et ce pays, le Liban, euh, devraient euh, retrouver le chemin de l'amitié qu'ils avaient euh, autrefois, euh, depuis la guerre civile. Euh, ce n'est peut-être pas impossible, il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup d'actions aujourd'hui. Euh, 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 espérons que Israël ne restera pas le seul point d'appui occidental mm -hmm. dans cette région, et que le Liban pourra le c'est aussi un des aspects évoqués dans ce
0: roman, de, dans, de manière oui. euh, en filigrane. Alors, on voit aussi ce qui est un des paradoxes de, de Belfast, c'est qu'il est, il est visionnaire, c'est qu'il voit le cycle de, 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 de violence, d'hostilité qui vont, qui vont arriver dans, dans les années qui vont suivre. Hein. Il le sait, il en est conscient, il a quand même l'idée, au fond, presque d'une malédiction, malédiction du peuple juif, euh, et puis malédiction du mal, quoi, qui se répète. Et malgré cela... Il a une sorte de, de jouissance de l'immédiat. Il, il arrive, ce que dit, dit votre ami d'ailleurs, ça.
1: Tout à fait. Euh,
0: oui, à s'en abstraire, alors qu'il a une souffrance absolue ouais, en lui. Cette sérénité implacable. Oui. oui. Euh,
1: parce qu'au fond, euh, Belfast est un homme qui a perdu la foi tout en cherchant Dieu. Mmh. Et euh, toutes ces descriptions euh, que je me, me suis forcé de faire de la manière la plus juste. Euh, Soit et la plus honnête euh, des paysages là-bas euh, sont font peut-être la, la façon pour Belfast de se sentir appartenir à, au vaste monde à l'univers et donc mm -hmm. il y a effectivement un côté panthéiste dans la description ouais. de, de ces paysages euh, mémoriaux, intemporels, éternels. Ce ciel qui est toujours le même,
0: euh, c est, c est ça. Vous l'avez ressenti quand vous étiez là-bas,
1: évidemment. Je pense que oui. Ouais. Si des ouais, vous auriez pas, de, Et on ne peut, et on peut que,
0: pas survivre si on n'a pas ça, ouais, cette espèce ça. de béatitude-là. Voilà,
1: voilà. Donc il y a euh, une espèce de sagesse euh, acquise euh, avec le temps et qui permet de. La vie, parce qu'il
0: mm. euh,
1: y a quand même beaucoup d'horreurs dans la
0: vie, il y a ouais. quand même beaucoup de souffrances. Et, et dans sa peur, vie particulièrement. Dans sa vie particulièrement. Alors il y a cette scène que je trouve très belle. Vous êtes baigné, là, euh, dans bien cette sûr, crique Bien sûr. Et alors, euh, décrivez-nous, parce que finalement, il n'y a, a pas de plage, on descend directement par les rochers, comment oui, on fait C'est un une falaise, c'est ça C'est
1: une grande falaise de pierre euh, calcaire, et euh, pour y parvenir, il faut emprunter un chemin euh, qui plonge la falaise, et on arrive soudain dans une crique qui est protégée euh, parce que la falaise la surplombe, et de là on peut euh, s'élancer, plonger dans la Méditerranée. et euh, une à la manière d'Albert Camus... Euh,
0: mmh, je vais de, la lire, parce que de, je l'aime beaucoup. Une
1: scène de, de, de communion avec la nature
0: ouais. et de panthéisme. De panthéisme, je la lis. C'est Belfast. Il éprouvait une joie naturelle, animale, une joie des origines, sans aucune arrière-pensée. Il pouvait sentir l'eau glisser le long de son corps et l'envelopper avec une forme de sensualité. Il avait l'impression d'évoluer dans un fourreau conçu à ses mesures. Il n'était plus Belfast... Né en 1927, de l'union de Samuel Perlman et Judith Wilner, il était un élément du vaste monde, un grain de poussière sur la surface de la terre que balayaient les grands vents, ces mêmes vents qui faisaient se lever des tempêtes sur les mers et les océans. L'eau dans laquelle il était plongé était si salée qu'elle lui paraissait presque râpeuse par moments, lui rappelant alors, comme dans un de ces éclairs que provoquent parfois les souvenirs, celle de la mer morte, qui laissait une empreinte trêche et piquante sur la peau lorsqu'elle séchait au soleil. » Ça, c'est un peu la preuve que Belfast, il est immortel. Parce qu'il voyage à travers le temps, à travers ses souvenirs, à travers les lieux. Il y, y a ça, hein Tout à fait. Ce, oui, je ce réceptacle que... de ouais, plusieurs ouais, en fait, lieux, de plusieurs sensations. Euh,
1: pour moi, Belfast est un, un samouraï juif et euh, il est immortel. Et D'ailleurs... Tant qu'il vivra dans notre souvenir,
0: il sera encore vivant. C'est d'autant plus beau de savoir que c'est votre grand-père qui a voulu que vous, vous connaissiez cette histoire. Vous pensez qu'il avait l'idée en lui-même que vous l'écriveriez un jour euh,
1: Ça, je l'ignore. En revanche, je suis sûr qu'il me racontait l'histoire de cet homme pour contribuer à m'édifier, à, mm -hmm. à édifier l'adolescent que j'étais afin qu'il devienne un, un homme un jour. Euh, mmh. Voilà, Belfast, c'est la condition humaine, c'est le versant à la fois le plus douloureux et le plus épouvantable, puisqu'il a survécu à la Shoah, qui soit, mais c'est aussi euh, le versant noble et lumineux, courageux, cherchant à surmonter la souffrance.
0: Alors, quand il va échapper à la Shoah, il n'y pas plus, il y a des pages où il va se cacher dans la forêt, j'ai pensé à Aaron Appelfeld, je ne sais pas si vous avez pensé ouais. aussi à... ou pages où il va se cacher quand il est petit, enfin... Ouais dans cette forêt, il y a ça.
1: Oui, on n'en dira pas plus, mais non, effectivement... Il, il a une a, force euh, comme... Euh, voilà, ouais, euh, cette force-là. Euh, la force des personnages qui ont été sauvés par un miracle. et Or, et, et, qui, or Dieu seul fait les miracles, mmh. donc il est protégé par une force divine.
0: Et je vais lire le, cette phrase de l'Ecclésiaste, puisque pour lui... Pour Belfast, il a compris qu'il ne pourrait survivre que s'il y a réparation, vengeance pour reconstruction. Et l'Ecclésiaste, c'est très beau, lorsque la sanction d'un méfait n'est pas immédiatement exécutée, l'envie de faire le mal monte au cœur des fils d'Adam. Bon.
1: Ouais. J'ajouterai une dernière citation de l'Ecclésiaste, si vous le voulez bien, Caroline, oui. si nous avons encore une minute, euh, qui est Beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de chagrin.
0: C'est beau aussi. Hein. Euh, ouais. c'est Cette poudre de, ouais, de souffrance. Petite parenthèse, avant de terminer avec votre livre. Euh, la période du Covid a fait qu'il y a des beaux livres qui sont passés un peu inaperçus. Et ça, je pense que c'est un livre que vous, vous allez aimer. Euh, c'est Gérard Massé qui est un, un grand spécialiste de Nerval, entre autres. Et euh, ça s'appelle Le Navire Arthur. C'est publié chez Arléa. Et il s'est intéressé à trois grand médecin euh, dont le premier est d'ailleurs un, un personnage extraordinaire, c'est le parent du Châtelet qui était un, un, un hygiéniste hein, c'était un spécialiste de l'hygiène et il a été frappé par le fait que des, ba des, des bateaux qui partaient de Rouen jusqu'en Guadeloupe euh, qui transportaient de l'engrais euh, et qu'on appelait de la poudrette et bien les, les marins qui étaient sur ce bateau euh, mourait de, de fièvre, de vomissements, enfin succombait à, des, 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 à euh, des atroces souffrances. Et il était incroyable. Il allait à, à Paris, dans tous les ég les égouts de la capitale. Euh, il buvait l'eau de la Bièvre, qui doit être totalement ignoble. Euh, et il va finir par comprendre pourquoi cet engrais, cette poudrette. Euh, s'est transformé dans l'humidité du, du bateau. Ça, ça vient, alors, ça, il démarre sur le miasme et la jonquille. Vraiment, il parle des de, de choses putrides pour arriver à autre chose. Et avec cette humidité, c'est ça qui a complètement empoisonné euh, tous les marins. Puis ensuite, il y a un portrait de, de, du père de Proust. Hein, qui, C'est un médecin extraordinaire, l'Adrien Proust. Et puis, il termine avec des touches. Euh, alors là, c'est un, un portrait très vache. Mais bon, on a le droit... Euh, de, de dire de Céline sur l'homme Céline qui, n est quand même, quand même, qui était quand même un, épouvant, un personnage épouvantable. Mais en tout cas, c'est un livre très singulier euh, qui, voilà, je pense qu'il faut lire. Le navire Arthur et autres essais Gérard Massé. C'est un petit livre, hein, c'est trois, trois textes et puis ensuite, il y a des petits essais littéraires. Hein, c'est voilà, plusieurs textes réunis là. Charles Léa, en tout cas, c'est une belle langue et ça, ça ouvre sur des, des, des médecins qui ont étaient quand même des pionniers, quoi, dans, leur, dans leur regard sur le monde. Enfin de, des aventuriers, oui. comme quoi... Vous voyez, la médecine et soldat. Oui. C'est peut-être le lien euh, oui. qu'il y a Évidemment. entre euh, oui. le père de, de Belfast et lui. Oui. Hein, il, y a, il, y a, il y a des, des liens entre oui. les deux.
1: Ce qui est sûr, c'est que si ce livre, Le métier de mourir, peut contribuer à faire connaître la figure incroyable de cet homme a réellement existé, euh, j'estime que, que j'aurais rempli euh, ma mission.
0: Euh, euh, bah, moi, moi c'est un personnage ce que je vais rester en hommage.
1: moi. J'espère que, à ce livre, euh, Belfast sera réintégré dans mmh. notre mémoire collective. Que... Mmh.
0: C'est un livre qui est l'histoire d'une transmission hein, ouais. euh, entre Belfast et Favrier. Euh, d'un élan, d'amitié, de, de vraiment dans laquelle vous nous faites pénétrer. Et en même temps, ce livre, c'est aussi une transmission, celle de votre grand-père et celle que vous faites au, au lecteur. Tout à fait. Et c'est un personnage vraiment fort. Hein. Et votre livre vrai. est très fort, euh, parce qu'on prend vraiment pleinement, et, et, et dans la richesse des mots, et dans les lieux que vous décrivez, et dans la vie de ces hommes... Euh, et des femmes qui sont autour d'eux, de, autour hein, qui sont très importantes dans le livre, c'est vraiment un livre très fort. Voilà. Je trouve que c'est pas facile, parce que je pense que de parler de l'armée, la, la, de, de la guerre, c'est pas facile du tout, euh, et que, voilà, il fallait faire comme vous avez fait. Donc il faut lire Le métier de mourir euh, par Jean-René Van der Plasten chez Grasset. c'est vraiment un très beau texte. Merci,
1: Merci. Caroline. Merci, Caroline.